0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికన డాక్టర్ మజ్జి భారతి విరచిత నేటి కథ పేరు అమ్మయంతో మీరు అంతే అనే ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఇక కథలోకి ప్రవేశిద్దామా అమ్మయంతో మీరు అంతే ఇకమేనండి సుహా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు డ్రా చేసి తీసుకురా భర్త శ్రీహర్ష మాటలకు కళ్ళెత్తి చూసింది సుహాసిని విషయం ఏమిటి అన్నట్లు కళ్ళతోనే మాట్లాడుతుంటారు అందరూ సుహాసిని చూసి అదే ఈ నీ ఖర్చులు వదినకు ఇవ్వాలి అన్నాడు మాటలకు తడుముకుంటూ అర్థం కానట్లు చూస్తున్న సుహాసినితో పెళ్ళికి ముందు ఒక్కడినే కదా ఇరవై ఇచ్చేవాడిని ఖర్చులకి ఇప్పుడు నువ్వు కదా పెళ్ళికి నా జీతమంతా ఖర్చు అయిపోయింది వచ్చే నెల నిన్ను అడగను నా జీతంలో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను సుహాసిని అడగకుండానే సంజాయిషి ఇచ్చుకున్నాడు శ్రీహర్ష అప్పటికి ఊరుకుంది సుహాసిని కానీ ఆ రాత్రంతా ఆలోచిస్తూనే ఉంది పెళ్ళయ్యి ఇంకా నెల రోజులు కాలేదు ఉమ్మడి కుటుంబం పెద్ద ఆయన బావగారు శ్రీకాంత్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అతనికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు రెండు మూడేళ్ల క్రితం కొత్తగా కట్టుకున్న మూడు పడకల గదుల ఇల్లు పెళ్లికి ముందు అది ఉమ్మడి ఆస్తి అన్నట్లుగా ఉన్నమాటలు మొన్న తోడికోడలు పద్మ ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటే తెలిసింది అది వాళ్ళ సొంతమని ఉమ్మడి ఇల్లు వాళ్ళ ఊరిలో ఉందని హర్షకన్నా చిన్నదైన ఆడపడుచు శ్రీలత పెళ్ళయ్యి భర్తతో బెంగళూరులో ఉంటుంది పెళ్లికొచ్చిన ఆమె వారం రోజుల క్రితమే తన ఇంటికి వెళ్ళింది అరవై ఐదేళ్ళ అత్తగారు యశోదమ్మగారే ఇంకా వంటగదిలో పెత్తనం పోతుందన్న భయమా ఆమెను చూస్తుంటే అలా అనిపించడం లేదు తోడి అత్తగారి మేనకోడలే అత్త ఈరోజు ఇది చేసుకుందాం నీ వంట రుచి ఎవరికీ రాదు అంటూ తీయగా మాటలు చెప్తూ ఆరోజు వంట ఏం చేయాలో అత్తగారికి పురమాయిస్తుంది పిల్లలు కూడా స్కూల్ నుండి రాగానే నాన్నమ్మ అది కావాలి ఇది కావాలి అని వాళ్ళ నాన్నమ్మని అడుగుతుండటం కూడా చూస్తుంది హర్ష కూడా ఏం అవసరమైనా వాళ్ళమ్మని అడుగుతున్నాడు నెల రోజుల్లోనే అర్థమైంది పెత్తనం తోటి కోడలదని పని అత్తగారిదని ఈ వయసులో ఆమె కష్టపడుతుంటే చూడడానికి కష్టంగా ఉంది పోని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తానేమైనా సాయం చేయకపోతే నీకెందుకులేమ్మా అనేస్తున్నారు సొరబడి చేయడం తనకు ఇంకా అలవాటు కాలేదు చూచాయిగా హర్షతో అంటే నువ్వు మరీ భూతద్దంలో ఉండి చూస్తున్నావు వదిన అమ్మను సొంత తల్లిలా చూసుకుంటుంది లేకపోతే గొడవలు లేకుండా ఇన్నాళ్ళు కలిసి ఉండగలరా నువ్వు వదినలాగే అమ్మను అలా చూడొచ్చు కదా అని తిరిగి తనకే చెప్పాడు అంతేకాని వాళ్ళమ్మ మంచితనాన్ని వదిన వాడుకుంటుందన్న విషయం చెప్పినా అర్థం చేసుకోవడం లేదు పెళ్ళయినాటి నుండి తాను గమనించిన ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇంట్లో ఏ ఖర్చు కనిపించినా హర్ష పాలవాడు వచ్చాడు చూడు పని మనిషి జీతం అడుగుతుంది చూడు అని తన భర్తకే పురమాయిస్తుంది తోడికోడలు పద్మ ఆఖరికి పిల్లల ఫీజులు కూడా ఈ నెల తన ఖర్చులు అదనం అంటే తామిద్దరి కోసం చిరో ఇరవై వేలు ఇంటి ఖర్చులకు పెడుతున్న డబ్బు కాక నెలకు నలభై వేలు అత్తగారికి పెన్షన్ వస్తుందని తెలుసు కానీ అదేమవుతుందో ఇంకా తెలియదు ఇప్పటి నుండే తాను ఈ విషయంలో జాగ్రత్త తరువాత విచారించి లాభం లేదు ఆలోచిస్తూ అటు తిరిగి పడుకున్న సుహాసిని మీద చెయ్యి వేయడానికి జంకాడు శ్రీహర్ష పెళ్ళయిన తర్వాత తొలిసారి భార్యాభర్తలు దూరంగా పడుకున్నారు ఏంటి ట్రాన్స్ఫరా మీకు ట్రాన్స్ఫర్లు ఉండవేమో బావుగారు పెళ్ళయి రెండు నెలలు కాలేదు అప్పుడే ఎడబాట తోడికోడలు గదిలో తనకు చెప్పకుండా ఇప్పుడు భోజనాల దగ్గర చెబుతున్నందుకు చిన్న బుచ్చుకున్న ముఖంతో భర్త ఆపించుకోవచ్చేమో కనుక్కోకూడదా అత్తగారి ఆదుర్ద అయితే మేము సెలవులకి బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు పిల్లల ముఖంలో ఆనందం వాళ్లను దగ్గరికి తీసుకుంటూ తప్పకుండా అని మంచి ఆఫర్ వచ్చింది బావుగారు ఆఫీసులో అందరూ ఈ ఛాన్స్ వదులుకోవద్దని చెప్తున్నారు అదీ కాక ఈయనకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కదా ఈయన నాతో పాటే వస్తారు ఇంకా ఎడబాటేముంటుంది తోటి కోడలను చూస్తూ చెప్పింది సుహాసిని ఆ రాత్రి గదిలో సుహా ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుందేమో అలవాటైన ఊరు అందరం కలిసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ నీకు వంట పని ఇంటి పని లేదు అన్నీ అమ్మ వదినా కలిసి చేసుకుంటారు బయటకు వెళితే మనం కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఆలోచించు అది కాక అమ్మను వదిలి నేను ఉండలేను చెప్పాడు శ్రీహర్షన వీళ్ళమ్మను వదిలి ఉండలేరు మరి నేను మా అమ్మను ఇక్కడికి రాలేదా మనసు చిన్నబుచ్చుకొని అటు పక్కకు తిరిగింది సుహాసిని అప్పటికి తానన్న మాటలో తప్పు తెలిసింది శ్రీహర్షకు రెండోసారి భార్యాభర్తలు దూరం దూరంగా ఈయన అత్తయ్యను వదిలి ఉండలేరట అత్తయ్యని మాతో తీసుకెళ్తాం భోజనాల దగ్గర సుహాసిని మాటలకు పిడుగుపడింది ఆ ఇంట్లో అమ్మ లేకపోతే ఎలా బావగారు హర్షే కాదు అత్తను వదిలి నేను ఉండలేను కాదత్తా తోడికోడలు తనతో మాట మాత్రంగా కూడా చెప్పకుండా అందరి ముందు చెబుతున్నందుకు వస్తున్న కోపాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ హర్ష నాన్నమ్మ లేకపోతే మాకు నచ్చినవి ఎవరు చేస్తారు పెద్ద మనోరాలు నాన్నమ్మ లేకపోతే మేము స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఎవరుంటారు చిన్న మనోరాలు ఏమే నేనింట్లో ఉండకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను నాన్నము ఉంది కదా అని ఎప్పుడైనా అలా అంటూ చిన్నదా నెత్తిన మొట్టి అత్త ఎక్కడికి రాదు మొదట్టుండి అలవాటైన ఊరు పరిసరాలు ఇప్పుడు తనకెక్కడికి తన్నెక్కడికి పంపించలేను ప్రేమగా అత్త భుజాల మీద చేతులు వేస్తూ అంది తోడుకోడలు సరే అక్క మీ ఇష్టం కానీ ఏ విషయమైనా క్లియర్గా మాట్లాడడం నాకు అలవాటు ఆ తర్వాత గొడవలు పట్టడం ఇష్టం ఉండదు ముందే చెప్తున్నాను ముందు ముందు అత్తను మేమిన్ని సంవత్సరాలు చూసుకున్నాం ఇంకా మేము ఎన్నాళ్ళు చూస్తాం మీరు చూడండి అని ఎప్పుడు అనకూడదు ఇప్పుడు పంపించకపోతే అత్తయ్య గారిని చివరి వరకు మీరే చూసుకోవాలి కొండబద్దలు కొట్టింది సుహాసిని సుహాసిని తెగువకు నలుగురు నిశ్చస్టులైపోయారు అదేమీ పట్టించుకోకుండా గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది సుహాసిని మెత్తగా కనిపించే భార్యలో తనకు చెప్పకుండా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేంత తెపరితనమా వెళ్ళయ్యి పదేళ్లైనా ఏ విషయానికైనా మీ అన్నయ్యని అడగాలి హర్ష అమ్మో ఆయనకి చెప్పకుండానా అనే వదిన మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి హర్షకు మరి తన భార్య నిర్ణయం ఆమెను తీసుకున్నాక అందరితో పాటు తనకు చెబుతుంది వదినలాంటి అమ్మాయిని కాకుండా ఇటువంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు తప్పు చేశానా అని మొదటిసారి బాధపడ్డాడు హర్ష మూడోసారి భార్యాభర్తలు దూరం దూరంగా ఇన్నాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండే ఆ ఇంట్లో శాంతి లోపించింది ఎవరి ముఖంలోనూ నవ్వులేదు ఎవరికి వారే దూరం దూరంగా ఉంటున్నారు భోజనాల వేళ ఏదో మొక్కుబడికి కూర్చున్నట్లు గబగబా తిని ఎవరి గదిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు నోరు నొక్కుంటూ ఇరుగు పొరుగు వారికి తన తోడికోడలి గండ్రాయితనం చేరవేస్తుంది పద్మ మేనత్తే అయినా ఏ రోజైనా అత్త ముందు నోరు విప్పానా నేను పెద్దవారు బావుగారు ఉన్నారని కూడా లెక్కలేకుండా మాట్లాడుతుందా ఇప్పుడు అత్తను పంపించకపోతే తర్వాత నాకు బాధ్యత లేదని చెబుతుందా ఉద్యోగం చేస్తున్నానన్న పోగరు పెళ్ళై రెండు నెలలు కూడా కాలేదు అప్పుడే వేరు కాపురం పెట్టేస్తుంది ఇన్నాళ్ళు అందరం కలిసి హాయిగా ఉన్నాం హర్షను ఏనాడైనా మరిదిలా చూశానా సొంత తమ్ముళ్లాగే చూసుకున్నాను అత్తను అత్తలాగా చూశానా అమ్మలాగే చూసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ వేడొచ్చి ఇంట్లో చిచ్చు పెడుతుంది అయినా హర్షకైనా బుద్ధుండాలి కదా నోర్మొయ్ అని పెళ్ళానికి చెప్పుకోలేడా నువ్వు పోతే పో నేను రాను అని గట్టిగా చెప్పలేడా అంటూ అడగని వారికి అడిగిన వారికి చెబుతుంది పద్మ హర్ష చెవిలో పడుతూనే ఉన్నాయి ఆ మాటలు అసలు హర్ష వినాలనే పద్మ అందరితో చెబుతుందా మాటలు ఆ మాటలు హర్షలో ఆలోచనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి వదిన అంటున్నట్లు నేను రానని చెబితే ఈరోజు ఈ విషయం అటో ఇటో తేల్చెయ్యాలి గట్టిగా అనుకున్నాడు సుహాసిని ఆఫీస్ నుండి రాగానే ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా కనీసం నాతో సంప్రదించకుండా నువ్వే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నాకు నచ్చలేదు నేను రానట్టేం చేస్తావు పెళ్ళి ఇన్నేళ్ళైనా అన్నయ్యని అడగకుండా వదిన ఒక పని చేయి తెలుసా ట్టిగా అడిగా అనుకున్నాడు హర్ష ఈ ఇంట్లో ఉండటానికి డబ్బులిమ్మని మీ అన్నయ్య గారు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్కరోజైనా మీ వదిన అడిగి ఉండరు తెలుసా అంతే గట్టిగా సమాధానం వచ్చింది డబ్బులు అడిగి చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు అంతరాత్మ హెచ్చరించింది హర్షను అతను వాళ్ళతో పంపిస్తే ఉపయోగం ఏమిటి పంపించకపోతే ఏమిటి అన్న విషయం గదిలో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంది పద్మ హర్షలాగా కాదు సుహాసిని ఏ విషయమైనా తెగేదాకా లాగుతుందన్న సత్యం అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు పంపించకపోతే రేపెప్పుడో అత్త మంచాన పడితే మాది బాధ్యత కాదని ఇప్పుడే చెప్పేసింది పోనీ అత్తను పంపించేద్దామంటే అమ్మో అన్ని పనులు తనే చేసుకోవాలి పంపించకపోతే ఎళ్లకాలము అత్త ఇలాగే ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదు మీద పడే వయసు ఏ రోజు ఎలా ఉంటుందో ముసలితనంలో ఏ జబ్బులు వస్తాయో వాటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఖర్చు విషయం పక్కన పెడితే చాకిరీ ఎవరు చేస్తారు అమ్మో వద్దులే ఆవిడను ఉంచుకోవడం ఎందుకు కాలు చేయి పడిపోయాక ఆవిడ కింద చాకిరి చేయడం ఎందుకు పంపించేస్తాను చివరి వరకు ఆవిడ బాధ్యత మీదే అని గట్టిగా చెప్పి మరీ పంపిస్తాను నిర్ణయించుకుంది పద్మ యశోదమ్మ చిన్న కోడలితో వెళ్ళాలన్న నిర్ణయం జరిగిపోయింది నీ నిర్ణయం ఏమిటి ఎక్కడుంటావు అని ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆవిడను అడగలేదు ఆవిడ మనసులో ఏముందో ఎవరూ పట్టించుకోలేదు రేపే ప్రయాణం ప్రయాణం ఒకరోజు వాయిదా వేసుకుంటే బాగుంటుందేమో అడగలేక అడగలేక చిన్న కోడల్ని అడిగింది యశోదమ్మ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడేశాను ఇంకో రోజు తర్వాత అంటే కుదరదు మీకు కావలసిన వస్తువులన్నీ ఆ గదిలో పెడితే పనివాళ్ళు వచ్చి ప్యాక్ చేస్తారు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లు మందులు మాత్రం మర్చిపోకండి అన్నట్టు మర్చిపోయాను మీ పెన్షన్ కాగితాలు పాస్బుక్ కూడా మర్చిపోకండి అందరూ వింటుండగానే యశోదమ్మతో చెప్పింది సుహాసిని ఆ మాట వినగానే కోపంతో ఊగిపోతూ ఎంత ధైర్యం అమ్మ పాస్బుక్ తెచ్చుకోమంటావా అనబోయి సుహాసిని చూసి ఆగిపోయాడు శ్రీకాంత్ ఏదో అనబోయిన పద్మను కళ్ళతోనే హెచ్చరించాడు వద్దని చి ఆఖరికి ఈ స్థితికి దిగజారిపోయావా అన్నట్లు తిరస్కారంగా చూసి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు హర్ష ఆ రాత్రి వాళ్ళ గదిలోకే రాలేదు అతను తన దుఃఖం ఎవరికీ తెలియకూడదని తులసికోట దగ్గర వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది యశోదమ్మ ఆ రాత్రి ప్రయాణం ఒక్కరోజు వాయిదా వేసుకుంటే ఇల్లుండి ఉదయం పూజ చేసుకొని బయలుదేరవచ్చు రేపే ప్రయాణమంటే ప్రయాణం చేసి తీసుకెళ్లిన సామాన్ల ప్యాకెట్లు కాలికడ్డం తగులుతుంటే వంట సామాన్లు ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కుంటూ సర్దుకుంటూ వీళ్ళ అవసరాలే తీరుస్తుందా తన పూజే చేసుకుంటుందా ఆ ఒక్కరోజు తనకు ఏమీ లేకపోయినా ఎవరూ పట్టించుకోకపోయినా కనీసం దేవుడికి పూజ చేసుకుంటేనైనా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ అద్దె ఇంట్లో తులసి కోట పూజగది లేకపోయినా కనీసం దేవుడి పటమైనా ఉంటుందో లేదో పూజ చేసుకునే పరిస్థితి అయినా తనకుందో లేదో అడిగితే కోడలు ఏమని సమాధానం చెప్తుందే తన పిల్లలే తనను పట్టించుకోకపోతే కోడలికేం అవసరం తనను పట్టించుకోవడానికి పెద్ద కొడుకు శ్రీకాంత్ తండ్రిలాగే తనకు ఏ విషయమూ చెప్పడు నెలకు ఒకసారి సంతకం పెట్టడానికి చెక్కు పుస్తకం తెస్తాడు మాట్లాడకుండా సంతకం పెడుతుంది తను పొరపాటున ఏదైనా అడగబోయినా నీకెందుకమ్మా అవన్నీ అని మాట కొట్టిపడేస్తాడు పెద్ద కోడలు పద్మ ఆడపడుచు కూతురు అత్తా అత్తా అంటూ కూర్చున్న చోటు నుండి కదలకుండా లౌక్యంగా అన్ని పనులు తన చేతే చేయిస్తుంది అత్త నన్ను ఏ పని ముట్టుకోనివ్వదు పెళ్ళయి ఇన్నేళ్లైనా ఆమె మాట తోసేయలేను అంటూ తీయగా కబుర్లు చెప్తుంది అది ఆమె తప్పు కాదు తన తప్పే మొదటి నుండి ఎవరేమన్నా ఏ పని చెప్పినా నోరు మెదపకుండా చెయ్యటం అలవాటైపోయింది భర్త అత్తగారు తనను అలా చేసేశారు పోని ఏదో గడిచిపోతుంది అందాక ఒంట్లో ఓపిక ఉంది అని సమాధానపడుతుంటే ఇప్పుడు చిన్న కోడలు తననే రకంగా చూడబోతుందో భర్త బావగారు తనకన్నా పెద్దది తోడి కోడలు ఉన్నది కూడా చూడకుండా చెక్కు పుస్తకం తీసుకురమ్మని తనకు ధైర్యంగా చెప్పింది అరవై ఐదేళ్లు వచ్చినా ఇప్పటికీ తనకు ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో అడగలేని తన చేతకానితనానికి బాధపడాలో ఆమె ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలో తనకన్నా చెక్కు పుస్తకానికే విలువ కడుతున్నందుకు దిగులు పడాలో ఇన్ని జరుగుతున్నా నోరెత్తని చిన్న కొడుకును చూసి జాలిపడాలో కోపగించుకోవాలో చిన్న కోడలి దగ్గర ఇంకెన్ని కష్టాలు పడాలో అర్థం కాని అయోమయ స్థితిలో రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉంది యశోదమ్మ ఆ మర్నాడే ప్రయాణం యశోదమ్మ భయపడినట్లు అక్కడ ఏమీ జరగలేదు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికీ చాలా సామాన్లు సర్దేసి ఉన్నాయి ఇంట్లో ఒక మూలగా చిన్నదైన దేవుడి గది చాలా ఆనందపడిపోయింది యశోదమ్మ స్నానం చేసి పూజ చేసుకునేటప్పటికీ పరమాన్నం చేసి పట్టుకొచ్చింది కోడలు దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టండి అంటూ దానికే చాలా సంతోషపడిపోయింది యశోదమ్మ నాకు వచ్చినట్లు వంట చేశాను రాత్రి డిన్నర్కు బయటకు వెళ్దాం రెడీగా ఉండండి భర్త వింటుండగా అత్తగారితోనే చెప్పి ఆఫీస్కు వెళ్ళింది సుహాసిని మొన్నటి నుండి భార్యాభర్తల మధ్య మాటలు లేవు మరి వెయిటర్ కేక్ తెస్తుంటే ఎవరో ఆ అదృష్టవంతులు అందరి మధ్య పుట్టినరోజు జరుపుకోగలుగుతున్నారు అనుకుంటూ చిన్ననాటి సంగతులు గుర్తుకొచ్చి తనకు అదృష్టం లేనందుకు యశోదమ్మ మనస్సు బాధపడింది నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు తన పుట్టినరోజు కూడా ఎంతో వైభవంగా చేసేవారు లేకలేక పుట్టిన ఒకతే కూతురు లక్షల ఆస్తి వైభవంగా చేయకేమి ఊరందరికీ భోజనాలు పెట్టించేవారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు అంతే తన జీవితంలో సంతోషమే మాయమైపోయింది నాన్నకు క్యాన్సర్ అని తెలియడం ఆయన పోయేలోగా తన పెళ్లి చూడాలని ఇదిగో ఈయనకు కట్టబెట్టారు నాన్న పోయిన దిగులతో అమ్మ ఎక్కువ కాలం బతకలేదు లక్షల ఆస్తికి వారసురాలైనా తనకంటూ ఎవరూ లేరు ఆస్తి ఉన్న తనకు అహం ఎక్కడ అంటుకుంటుందోనని అడుగడుగున ఆంక్షలు పెట్టే అత్తగారు భార్య అంటే భర్త బాగోగులు చూసుకునేది మాత్రమే అనుకునే భర్త అంతేగాని భార్య బాగోగులు తను పట్టించుకోవాలని ఏ రోజు అనుకోలేదు ఆయన తనకు ఒక పుట్టినరోజు ఉంటుందని అత్తవారింట్లో ఎవరికీ పట్టలేదు పోనీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాకైనా నీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడమ్మా అని అడుగుతారేమోనని ఆశగా ఎదురు చూసేది కొన్నాళ్ళు కొడుకులదేముంది పోనీ కూతురైనా పెళ్ళయ్యాకైనా తన బాధార్థం చేసుకుంటుందేమోనని ఎదురుచూసేది ఎంతసేపు తనెన్ని కష్టాలు పడుతుందో చెప్పేదే కానీ ఒక్కరోజు కూడా నువ్వెలా ఉన్నావమ్మా ఇన్నాళ్ళు మాకెలా చేసావమ్మా అని అడగలేదు ఆఖరికి తనకు ఒక పుట్టినరోజు ఉందని ఏనాడో మర్చిపోయింది ఇదిగో ఏ వారిదో ఈ పుట్టినరోజు మరలా తనలో ఆలోచనల తుట్టెను కదిపింది బయటకి రాబోయిన కన్నీళ్లను కళ్ళు మూసుకొని లోపలే అదిమేసింది కళ్ళు తెరిచేసరికి తమ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చింది కేకు ఆశ్చర్యపోయింది యశోదమ్మ కోడలు సుహాసిని పుట్టినరోజా అందుకేనా డిన్నర్కి తీసుకొచ్చింది తనలాగే కొడుకు కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు తమ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చిన కేకు వైపు అరవై ఆరవ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అత్తయ్యా యశోదమ్మ నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ చెప్పింది కోడలు సుహాసిని ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి వినాలనుకున్న ఈ మాట తొలిసారి వింటుంటే యశోదమ్మ ఆశ్చర్యం నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టిన కోడలు సుహాసిని తొలిసారి వింటుంటే యశోదమ్మ కళ్ళవంట గంగ ప్రవహించింది ఏమిటత్తాయా ఇది మీరెంతో సరదా పడతారనుకుంటే ఏమిటిది కోప్పడింది సుహాసిని లేదమ్మా మా నాన్న గుర్తుకు వచ్చారు నా పుట్టినరోజు ఎంతో వైభవంగా చేసేవారు ఇప్పుడు మరల నువ్వు పెళ్ళైన ఇన్ని సంవత్సరాలకు ఈ మాట మొదటిసారి వింటుంటే నా పిల్లలు కూడా ఏ రోజు చెప్పలేదు ఇప్పుడు నువ్వు నా కోడలికి చెప్తుంటే కళ్ళమ్మట ఆ నీళ్లు వాటంతటవే వస్తున్నాయి నా ప్రమేయం లేదు గొంతు బొంగురు పోతుంటే కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకుంటూ చెప్పింది యశోదమ్మ కొత్త వ్యక్తిని చూస్తున్నట్లు చూస్తున్నాడు సుహాసిన్ని హర్ష ఇన్నాళ్ళు తామెవరూ చెయ్యనిది ఇందుకైనా ప్రయాణం వాయిదా వెయ్యమని అమ్మ అడిగినా ఒప్పుకోలేదు మీకు కోడలనైనా కూతురిననే అనుకోండి నాకు మా అమ్మ మీరైనా ఒకటే ఇక నుండి మీరెలా ఉండాలనుకుంటే అలానే ఉండండి మీకేది ఇష్టమైతే అదే చెయ్యండి యశోదమ్మను హత్తుకుంటూ అంది సుహాసిని నా పుట్టినరోజు ఈరోజని నీకెలా తెలిసింది కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకుంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగింది యశోదమ్మ నెలాళ్ల క్రితం ఇంట్లో జరిగిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది సుహాసినికి అత్త స్టోర్ రూములో స్థలం సరిపోవటం లేదు అట్టపెట్టెల్లో ఉన్న ఆ పుస్తకాలు బయటపడేశాను పనమ్మాయిని పట్టుకుపోమన్నాను అని తోడుకోడాలంటే కళ్ళమట నీళ్లు కొక్కున్న అత్తయ్యని చూసి అంతగా ఆవిడ బాధపడటానికి ఆ అట్టపెట్టెల్లో ఏముందో అని చూస్తే అన్నీ డైరీలు అత్తగారి డైరీలు ఆవిడ మనస్సును దాచుకుంది ఆ డైరీలలో వాటిని పనికిరాని చెత్తలా పెరట్లో అప్పుడొచ్చింది తోడి కోడల మీద కోపం అత్తగారి మంచితనాన్ని అలుసుగా తీసుకొని ఈ వయసులో కూడా ఆవిడ చేత పనులు చేయించటం ఆఖరికి ఆవిడ డైరీలను కూడా బయటపడేయటం బావగారు గమనించినట్లు గమనించనట్లు ఊరుకోవటం ఈ ఇంట్లోనే ఉన్న హర్ష కూడా పట్టించుకోకపోవటం సహించలేకపోయింది సుహాసిని ఇన్నాళ్ళు ఆవిడకెవరూ ఎదురు చెప్పలేదు ఆవిడ ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట కాసాగింది ఇక ఊరుకుంటే లాభం లేదు ఇంకో నెల రోజుల్లో అత్తయ్య పుట్టినరోజు ఆ పుట్టినరోజుకి అత్తయ్యకు విశ్రాంతినివ్వాలి పనిచేసే బాధ లేకుండా చెయ్యాలి ఎలా అని ఆలోచించి ఈ ఇంటికి దూరంగా అత్తయ్యను తీసుకెళ్తే గాని ఆమెకు ఈ వయస్సులో విశ్రాంతి దొరకదని నిర్ణయించుకున్నాక అంతవరకు వద్దనుకున్న ప్రమోషన్ కోసం అప్లై చేయటం ప్రమోషన్ రావటం అన్నీ గబగబా జరిగిపోయాయి అంతే నెల రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్నారు ఆలోచనలో మునిగిపోయిన సుహాసిని చూసి ఎలా తెలుసుకున్నావమ్మా మృదువుగా అడిగింది యశోదమ్మ బదులుగా హ్యాండ్ బ్యాగులో నుండి తీసిన పుస్తకం ఆవిడ చేతిలో పెట్టింది సుహాసిని ఇది ఇది నా డైరీ నీకెలా వచ్చింది కన్నీళ్ళు కట్టలు తెచ్చుకున్నాయి ఉణుకుతున్న కంఠంతో అడిగిందామె అమ్మకు డైరీ రాసే అలవాటు ఉందా మొదటిసారి వింటున్నాడు హర్ష ఇదే కాదు అన్నీ ఉన్నాయి మీ రూమ్లో సర్దించాను సుహాసిని గట్టిగా హత్తుకుని ఇన్నాళ్లకు మా అమ్మ నాన్నల తర్వాత నన్ను పట్టించుకునే వ్యక్తి నా కోడలి రూపంలో వచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా పెద్ద కోడలిలాగే నువ్వు నన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నావనుకున్నాను నిన్ను అర్థం చేసుకోలేనందుకు నన్ను క్షమించమ్మా అంది యశోదమ్మ మా అమ్మనైతే అలాగే వదిలేస్తానా నాకు మా అమ్మంతో మీరు అంతే అత్తయ్యా అన్న సుహాసిని మాటలు హర్షలో ఆలోచనలు రేకెత్తించాయి వదినను చూడు అమ్మనెంత బాగా చూసుకుంటుందో అత్త అని వెనకనకే తిరుగుతూ చనువుగా అది చేసి పెట్టు ఇది చేసి పెట్టు అని అమ్మకే వంటగది పెత్తనం అప్ప చెప్తుంది అని ఒకసారి అంటే మీ వదలాగా మీ అమ్మను నేను చూసుకోలేనండి అన్న సుహాసిని మాటలకు చాలా కోపం వచ్చింది అప్పుడు చదువుకుందన్న గర్వం అనుకున్నాడు ఇప్పుడు తెలిసింది ఆ మాటలకు అర్థం అమ్మలా చూసుకోవడం అంటే తీయగా మాటలు చెప్పడం కాదు మనస్సును అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పకుండానే వాళ్ళ అవసరాలు ఏమిటో గ్రహించుకోవాలని మొదటిసారి తన మీద తనకే చాలా కోపం వచ్చింది హర్షకు తల్లి చేతులు పట్టుకున్నాడు క్షమించమ్మా అంటూ ఆప్యాయంగా అతన్ని హత్తుకుంది యశోదమ్మ మా మీరైనా ఒకటే అన్నావు మా అమ్మతో కానీ మేము ఎవరూ మా అమ్మను అమ్మలా చూసుకోలేకపోయాం అమ్మని ఎలా చూసుకోవాలో ఇక్కడ నుండి నీ దగ్గర నేర్చుకుంటాను సుహా సుహాసిని వైపు తిరిగి చెప్పాడు హర్ష ఓకే ఓకే అగ్రేడ్ ఇప్పుడు మన అమ్మ పుట్టినరోజు పండగ చేద్దాం రండి నవ్వుతూ అన్న సుహాసిని అనుసరించాడు హర్ష ఇదండి అమ్మ ఎంతో మీరు అంతే అనేటువంటి కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం సమకాలీన కథా సందేశం శీర్షికన డాక్టర్ మజ్జి భారతి విరచిత ఈ కథ అమ్మాయంతో మీరు అంతే అనేదాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు